0: לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלוי. הערב דורש! צוות חברתי!
2: הערב דורש! צוות חברתי! קיץ 2011 נחקק בזיכרון הישראלי כאירוע היסטורי וגם מכונן. שדרת האוהלים שנפרסה בשדרות רוטשילד בתל אביב בתחילת החום של יולי, הולידה את המחאה החברתית הגדולה ביותר שידעה המדינה. האוהלים אומנם פורקו בסוף אותו קיץ, אבל את ההשפעה וההדוות של המחאה ההיא מרגישים עד היום. חזרנו לגיבורי קיץ 2011, עשר שנים בדיוק לאחר האיבנט בפייסבוק שהתחיל את הכול.
1: אני בזמנו סטודנטית, שוכרת דירה עם שותף בתל אביב, בפלורנטין. כשאנחנו רואים אירוע בפייסבוק של רצון לארגן הפגנה על מחירי הדיור, זה מעניין אותנו, ואנחנו הולכים לבית של דפני ביחד עם עוד עשרה חברים, רובם, לא חברים, נשים שנהיו חברים, אבל את רובם לא הכרנו אז.
2: זאת חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר, אז בת 26, סטודנטית לתואר שני. בין הלימודים היא משלימה הכנסה כעיתונאית. בסוף חודש יוני 2011 היא רואה בפייסבוק איבנט שפתחה צעירה אחרת, דפני ליף. אז צעירה אלמונית בת 25 שחוזה הדירה שלה עומד להסתיים והיא מעוניינת ליזום מחאה נגד עליית מחירי הדיור.
3: בואו נעשה כל אחד יגיד מי הוא, איך הוא הגיע לכאן ולמה הוא פה בעצם, אוקיי? וכמה הוא משלם. וכמה הוא משלם.
2: זאת דפני ליף. אז, לפני עשור, בפגישה המפורסמת בסלון ביתה.
3: קיבלתי הצעות מכל מיני צינור לילה ודברים כאלה לבוא להתראיין באולפן, עם אוהל וכל מיני שיט כזה, אוקיי? על הזין שלי, אוקיי? אם יש לי זמן ללכת לאולפן, יש לי זמן ללכת
2: כמה ימים לאחר מכן, מה שנולד מן הפגישה הזאת ישנה את המדינה מן הקצה לקצה. הקצה.
1: אני חשבתי שאנחנו מארגנים אירוע שאולי ימשיך יום-יומיים. אמרנו שהפעם נעשה הפגנה שהיא שונה. שהיא לא לצאת החוצה עם uh, שלטים וסיסמאות מול איזה בניין ממשלתי uh, ריק ולהרגיש ככה שאף אחד לא מקשיב לנו. הפעם ניקח אוהלים ונצא לרחוב ונעבור לגור שם וננסה למשוך יותר תשומת לב לנושא הזה. והאם חשבנו שזה הולך להמשיך כל הקיץ ובעצם לשנות לכולנו את החיים? זה, אתה יודע, מסוג הדברים שאתה לא מתכנן.
2: במשך שבועיים מאז הפגישה בבית של דפני, הצעירים הנחושים עושים הכל כדי לחשוף את אירוע המחאה שלהם בפני כמה שיותר אנשים.
1: תמיד מדברים על המחאה כתוצר של הרשתות, בעיקר אז פייסבוק שהיה בשיאו, תחילת שיאו בארץ, אבל מה שבאמת קרה היה שהסתובבנו בין הרבה מאוד מקומות ברחבי העיר עם פליירים, כמו פעם. וחילקנו לאנשים ודיברנו איתם ואמרנו להם, הסתכלנו להם בעיניים ואמרנו להם, תבואו. וביומיים שלפני שהתחילה המחאה, פתאום שללו לנו את האישור להפגין. וזה היה מאוד מאוד מעצבן, וזה גם עצבן הרבה מאוד אנשים אחרים. זה מה שבאמת יצא ומה שנקרא עף בפייסבוק, והביא הרבה אנשים להצטרף אלינו. בחמישי אחר הצהריים בשעה ארבע, כשאנחנו את העולים הראשונים, זה עוד היה, היו מעט מאוד אנשים, באו כמה חבר'ה עם גיטרה, זה היה נראה כמו התחלה של איזה וודסטוק קטן כזה. וזה הפך להיות, מה שנקרא, יותר פוליטי יותר עוצמתי של דרישה אמיתית מהממשלה לשינוי. זה קרה לקראת הלילה, כשראש העיר חולדאי הגיע לתוך השדרה. והרבה מאוד צעירים שזעמו על מחירי הדיור, הפנו את האצבע המאשימה אליו, אל הרשות המקומית. וככה פתאום נוצרה איזושהי סערה שכבר הייתה יותר מחאתית. אבל לקח עוד זמן בתוך המחאה, זמן, עוד כמה ימים, עד שהתחלנו להפנות את האצבע המאשימה יותר למעלה כלפי הממשלה אל כל מדיניות הדיור ובהמשך בכלל מדיניות השירותים החברתיים.
4: ברמה האישית זה נראה לי כאילו זה עדיין קורה. זאת אומרת, זה אירוע כל כך גדול בחיים פרטיים של בן אדם, שזה לא משהו שבאמת כאילו אתה יכול לאפן אותו איפשהו. זה הדבר הכי גדול שקרה לי בחיים וכנראה שיקרה. אני עד היום לא מאמין שהייתי בדבר הזה.
2: זהו רגב קונטס, אז בן 36, המבוגע מבין מנהיגי המחאה, וכמו היום, פגשנו אותו בשדרה, איפה שהכל התחיל, במסגרת פרויקט מיוחד של ויינט לציון עשור למחאה
4: החברתית. המטרה שיצאנו אותה לדרך הייתה מטרה מאוד ספציפית. היא הייתה הורדת מחירי הדיור לסחירות לצעירים בתל אביב. זאת לא הייתה מחאה מתוכננת, למרות כל ההכפשות ב... בעיתונות הימין. זו הייתה מחאה נקודתית של אנשים שהעיר שלהם מלקיחה מהם. כל מי שישב בסלון של דפני, בזה, היו אנשים שסילקו אותם מהדירה. באותו שבוע או שבוע קודם.
2: אבל התוכנית הראשונית של הצעירים שינתה מסלול, מבלי להתכוון בכלל.
4: אבל הנקודה היא שמה שקרה, וזה באמת, אני עד היום לא יודע איך להתייחס לזה, כי זה פשוט היה דבר מדהים לראות. כשיצאנו עשרה אנשים עם, עם האוהלים שלנו פה, נושאים אותם פה בכזה קטע שהוא חצי, חצי היה מין אקט ילדותי קצת, של מחאה כזאת נורא תמימה, והפכה להיות המחאה החברתית הגדולה ביותר שהייתה בישראל אי פעם. הבעיה שהייתה נקודת קצה של בעיה שכל אזרחי ישראל היו שותפים לה.
1: על הבוקר התחלתי לטלפן לכל מי שאני מכירה מתחום המרצי, החיפשתי טלפונים עם הזרועות שלי של כל מיני סלבס שיגיעו לשדרה כדי לעשות דברים בשדרה, להשאיר את המוחים שם, זמרים, שח... כל מי שיכול לבוא ולהשאיר את ה... ההתארגנות קיימת, להפוך אותה למעניינת. ואז לקראת אחר הצהריים קיבלתי טלפונים מאנשים שהיו בערים אחרות. חדרה, חיפה, גם באזורים אחרים בתל אביב, ביפו, שאמרו אנחנו רוצים לשים אוהלים כאן. וזה כל כך שימח אותי, שאנחנו לא רק מתרכזים ברוטשילד בתל אביב, אלא שזה מתחיל להתפשט, זה די הרגיש לי שמשהו קורה שהוא אחר.
4: הרגענו הפגנה ראשונה ב-23 ביולי, שבוע אחרי ששאלנו שה... לכאן, וההפגנה הראשונה, הגיעו 30 אלף איש,
3: זאת לא תהיה עצרת אם לא נתחיל בזה. העם דורש! סרט חברתי! העם דורש!
0: סרט
3: חברתי!
4: העם דורש! לא היה דבר כזה על נושא של מחיר דיור ומחיר הקוטג' ומחיר ה... זה היה מדע בדיוני. זה ממש היה... הרי פה יש פיגועים, פה מדברים על תהליך השלום, על התנתקות וזהו. אז כן, הבנו שזה משהו היסטורי לחלוטין.
1: ובשבת בערב כבר עמדתי ליד הסדרה, ובחמש דקות עזבתי את כל מה שאני עושה בחיים. התקשרתי לבוס שלי באותה תקופה והתפטרתי. התקשרתי למתרגל ולמרצה שלי באוניברסיטה, והודעתי להם שאני לוקחת הפסקה מהתואר. הייתי ממש כבר בסיום תואר שני, והכל בהחלטות של רגעים.
4: התחושה היא שהפוליטיקה בישראל, מרוב שהיא הייתה שקועה בעניין המדיני, לא נתנה דעתה בכלל לנושא החברתי. והייתה הזנחה עצומה, ואת ההזנחה הזאת ניצלו 18 משפחות הטייקונים המפורסמות של אז ועוד רבים אחרים. אז לכן פשוט הצטרפו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה גופים, כל כך הרבה כאבים, הצטרפו יחד, שאני חושב שכבר בסוף השבוע הראשון כבר נעלמה המטרה המקורית של מקרי הדיור. זה החיסרון של המחאה. ברגע שהצטנו את זה, אנחנו יכולנו רק לנסות לעזור למסגר את זה או לווסת את זה, לא יכולנו לשלוט בזה. גם לא רצינו, זה היה משהו עצום. ובאנו לחפש אתונות ומצאנו מלוכה. המציאות הייתה שבסקר הכי נמוך שהייתה, הזאת נתמכה על ידי 87% מהעם. באמת, על הקמת המדינה לא היה כזה קונצנזוס. אבל אז ברגע, שאתה, ברגע שהדבר הזה היה כל כך גדול ונדרש לכאלה שינוי עומק, ברור שאי אפשר היה למצוא אותם לא אז, וכל עוד נתניהו בשלטון גם לא מאז.
2: <Electronic> אלא המאהל המרכזי ברוטשילד, התחילו לעלות לרגל פוליטיקאים רבים. מירי רגב, אז חברת כנסת, הגיעה לדבר עם המוחים, אבל השיחה עלתה לטונים צורמים.
3: תגיד לי, אתה סתום? אני הגשתי הצעת חודש שבוע שעברת, הם לא הולכים לדבר עליה. אז אתם עם החברים שלכם, אתם הזויים כנראה.
2: גם מנכ"ל מועצת יש"ע דאז, אחד, נפתלי בנט, ומנחה הטלוויזיה הפופולרי שהתחמם על הקווים הפוליטיים, יאיר לפיד, הגיעו לתמוך. המארגנים מצידם השתדלו להדגיש בכל ריאיון טלוויזיוני שזוהי מחאה א-פוליטית.
3: אני לא חושבת שנלחנו על א אני חושבת שכאילו היה לנו מאוד ברור שזה לא מפלגתי. ואני גם חוטפת על הדבר הזה עד היום.
2: וזאת שוב דפני ליף. עשר שנים לאחר המחאה היא מדגישה שמה שהוביל להצלחה המפתיעה של המחאה הוא נושא יוקר המחיה שנוגע לכולם. בלי הבדל של דת, גזע, מין או השקפה פוליטית.
3: זאת לא הייתה מחאה של מפלגה ספציפית. זאת לא הייתה מחאה שמדברת על אדם ספציפי. היא מחאה שדיברה על הנושאים עצמם. ונסו אתם לעמוד בראש תנועה לא מאורגנת, ספונטנית, שבה לוקחים חלק עשרה אחוז מהחברה הישראלית באופן אקטיבי, והיו מעלים במקומות שונים בארץ. והיו באמת אנשים שהצביעו אחרת, זה פשוט לא היה רלוונטי.
2: בזמן אמת דפני מבינה שהיא הופכת לקול של הדור שלה. דור שנולד לישראל של אחרי הכניסה הכלכלית באמצע שנות ה-80, דור שגדל בתוך המשברים הכלכליים בתקופת האינתיפאדה השנייה, דור שהתבגר בתוך השינוי הכלכלי שהוביל בנימין נתניהו ממדינה סוציאליסטית למדינה קפיטליסטית. הדור הזה הרגיש שהוא נשאר מחוץ למשחק.
3: מה שייחודי לדור הזה זה בעצם שאנחנו מצד אחד חיים חיים של נוחות, יחסית, אבל היכולת שלי לצבור נכסים. לתכנן קדימה היא נמוכה יותר מהדור הקודם. האוכלוסייה הסוחרת בישראל, ככלל, היא הולכת וגדלה. זו שאלה של לאן אתה שייך, כמה יש לך שורשים, כמה אתה מעורב בנוגע לייצוא והתכנון של האזור בו אתה חי. יש כל הזמן תחושה שאתה, להזיז אותך. זו תחושה כל הזמן שיש לך מזוודה ליד הדלת. ויכול להיות שעכשיו אתה תארוז אותה, ואתה תעבור מקום.
2: מי שקלט את התחושות של דפני ושל חבריה, היה הפרופסור מנואל טרכטנברג. אז יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, למי שיהפוך כמה חודשים לאחר מכן, להביא הרפורמות שהיו אמורות לשנות את המציאות בישראל. אבל באותו הקיץ הוא היה חלק מן המוחים ברוטשילד.
0: כן, אני הזדהיתי מאוד, הייתי שם הרבנות שלי, הייתי חלק ממנה. כי פעם ראשונה בחוצות אה, ערי ישראל נשמעה הסיסמה, העם דורש צדק חברתי. וזה משהו שזורם בעורכיי, המושג הזה, אות מנעוריי, מכיוון שאני הייתי מאוד ער לכך שמצד אחד הכלכלה, במקרו, בנתונים המצרפיים, תפקדה מצוין, אבל מצד שני, המשפחות הצעירות שעשו את הכל לפי הספר, מה שנקרא, למדו והקימו משפחה ועובדים וכולי, לא יכולים להגיע לסוף החודש. אז הקונטרסט הזה, הסתירה בין המקרו למיקרו, זה מה שהביא למחאה, בהחלט יכולתי להזדהות עם הזעקה שלהם.
2: אז פרופסור, איך ממוחה בשדרה הפכת לכלי של בנימין נתניהו?
0: אני הכרתי טוב את ראש הממשלה, הרי עבדתי טוב בזמנו, והוא קרא לי וביקש ממני לעמוד בראש ועדה, אני סירבתי בנימוס, וזה חזר על עצמו מספר פעמים במשך כמה ימים. בשיחה אצלו בבלפור, קיימנו שיחה ארוכה מאוד, אני העליתי תנאים. וכולי, אבל לא השתכנעתי, ובמוצאי שבת של ההפגנה הגדולה ביותר שהייתה, אני כבר בבית ואני רואה טלוויזיה. לא הייתי אז במחאה, כי חזרתי רק מבלפור, ואני רואה בכתוביות שטראכטמר הסכים לעמוד בראש ועדה. ככה זה קרה. <laughs> כבר לא שאני הסכמתי, אלא שהטלוויזיה בעצם מינתה אותי לעמוד בראש הוועדה. אני אמרתי מיום הראשון שהתפקיד של הוועדה זה לתרגם את המחאה, את הזעקה, את העם דורש צדק חברתי, למדיניות, לצעדים קונקרטיים שאפשר לדון בהם, אפשר ליישם אותם, אפשר לאמץ אותם. כי אם לא, התסכול שנוצר, אם המחאה נשארת רק בסיסמאות, זה דבר מסוכן ביותר.
2: פרופסור טרכטנברג, בדיעבד, אתה מרגיש שמה שאתם המלצתם בוועדה יושם?
0: <עית> הייתה עבודת מחקר שנעשתה על ידי המרכז להעצמת האזרח, שבדק את כל 165 ההמלצות שהיו בדוח, ומצא ש-44% מתוכם באו לידי יישום מלא, עוד 34% יישום חלקי, ויתר לא. כלומר, סך הכל הרקורד ה- ה- הוא לא רע. ועדיין, התחושה הציבורית היא שמעט קרה, מה שכולם יודעים זה שהחינוך חינם בגילאי שלוש-ארבע זה כן קרה, כי הייתה לזה השפעה מיידית על מאות אלפי משפחות צעירות שהיו לילדים לי בגילאים האלה. כיום זה מובן מאליו, אז לכן גם לא זוכרים את זה. אבל הכזבה הגדולה ביותר זה בתחום הדיור. כיוון שבתחום הדיור הממשלה לא אימצה את רוב ההמלצות, וראינו את המחירים ממשיכים ועולים עד עצם היום הזה. ולכן בתודעה הציבורית, מה שכל כך חרוט בזיכרון זה את האוהלים ברוטשילד ומחירי דיור שממשיכים ועולים עד היום. ועל כך נאמר, אתה יכול להביא את הסוס לשוקת, אתה לא יכול להכריח אותו לשתות. אני אומר את זה על הממשלות שהיו מאז. הבאנו את המים לסוס, אבל הממשלה לא רצתה לשתות.
2: המחאה הגדולה הסתיימה בהפגנת ענק בכיכר המדינה בשלושה בספטמבר 2011. המארגנים אומנם ציפו למיליון איש, אבל רק ארבע מאות אלף איש הצטופפו בכיכר הכה מזוהה עם האלפיון העליון בישראל. על הבמה הכריז איציק שמולי, לימים שר הרווחה, ואז יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית...
4: שאינם
2: מוכנים לבטא את זה. אנחנו הישראלים החדשים. הוא קרא לצעירים להצטרף לפוליטיקה ולהשפיע מבפנים. הוא בעצמו הצטרף לפוליטיקה, ובבחירות הבאות שלאחר המחאה, בינואר 2013, הוא יחד עם סתיו שפיר, הצטרפו למפלגת העבודה ונבחרו לכנסת. שנתיים לאחר מכן, גם הפרופסור מנואל טרכטנברג הצטרף לרשימת העבודה לכנסת.
1: אני בתחילת המחאה לא העליתי בדעתי שאני אלך לפוליטיקה. חשבתי שזה מקום אה, סגור, מושחת. אני יכולה היום להגיד שכאשר נכנסתי לפוליטיקה גיליתי שהיא הרבה יותר מושחתת ממה שדמיינתי במחאה. לא דמיינתי את זה כמקום ש... שבכלל אה, אזרח אה, פשוט, אזרחית כמוני, יכולה בכלל להיכנס לשם. וזה גילה לי הרבה מאוד דברים בתוך כל העשור האחרון על שליחות ציבורית ועל מה אפשר לעשות, והבנה שאפשר לעשות הכל, הכל, אם אנחנו רק פועלים נכון ומתארגנים כמו שצריך.
2: ובכל זאת, אם חושבים על זה, בוגרי המחאה מצאו את עצמם בעיקר באופוזיציה לאורך השנים. יכול להיות שהציבור הישראלי פספס את המסר של המחאה הזו?
0: לא, אני לא חושב שאפשר להגיד שהציבור פספס את המסר. ראש הממשלה אה, השתמש בכל טכניקה אפשרית כדי להחזיק בשלטון, כולל אמירות על הערבים נוהרים לקלפי, כן? ואחר כך, כשהיה נוח, אז הוא חיזר אחריהם. אתה יודע, כשאתה נמצא במצב כזה, הנושא... של החברתי-כלכלי לא היה מכריע, כן, ב-2015, אבל היינו קרובים, צריך גם להגיד את זה. קיבלנו אז 24 מנדטים, כן, המחנה הציוני, והקול של המחנה הציוני, כולל של איציק שמורי וסתיו שפיר ושלי, אכן נשמע בכנסת, וזה השפיע, אמנם לא באופן גורף, בגלל שבאופוזיציה זה מוגבל מה שאתה יכול לעשות, אבל זה בהחלט השפיע על סדר היום.
1: אני חושבת שהתחושה הזאת שהרגשנו בשיאה של המחאה, של המון אחריות. יש פה הרבה אנשים שהחלומות שלהם לגבי מדינת ישראל פתאום מתפרצים החוצה. והרגשנו המון המון אחריות סביב הדבר הזה, וזאת אחריות שאני באופן אישי לא הצלחתי לשחרר מאז, היא תמיד, היא כוזו מלווה אותי. אני מספרת את האמת לציבור,
2: ואתה מנסה
1: לשקר לציבור, ואם מה שאתה רוצה זה לגרש אותי בכל פעם שאני אספר לציבור מה אתה עושה בכספי המיסים שלו, אז בבקשה, תנסה להמשיך אבל אותי באלימות. אם אני הולכת אחורה וחושבת מה אנשי המחאה היו רוצים מה האנשים, האזרחים שיצאו לרחובות ביחד איתנו היו רוצים, אני חושבת שעשיתי הכל כדי ל� בהמשך. ושזה גם ממשיך ללוות אותי מחוץ לפוליטיקה היום. הדרך הזאת היא לא דרך שנמצאת בהכרח בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, או בהכרח ברחוב. היא צריכה להיות בכל מקום, עד שבאמת נצליח להביא לשינוי אמיתי באיך שההחלטות פה מתקבלות.
2: במקרו מסתכלים על מחירי הדיור, מסתכלים על יוקר המחיה בישראל, זה לא ירד. במיקרו. כן, את יכולה לשים את האצבע ולהגיד בוא, יש פה דברים שקורים מתחת לרדאר. אני
1: חושבת שבמאקרו אחד הדברים שצריך להסתכל עליהם זה שאפשר היה לעשות. שינויים, כדי לעשות דיור בר-השגה ושכירות הוגנת, זה לא דבר שהוא בשמיים, בטח לא במדינת ישראל, שהיא, להזכיר לכולם, הבעלים של 93% מהקרקעות. ויש לה שליטה מאוד מאוד משמעותית במחירים. אבל הממשלה לא רצתה. כל חוק שהכניסו בסוגיית הדיור, כל רפורמה, הייתה איכשהו בכיוון ההפוך למה שצריך. וכשהייתי בכנסת, הרבה פעמים הבאתי את uh, אנשי המקצוע, ומתוך uh, משרד האוצר, השיכון, כל מי שאחראי, מטה הדיור, מי שאחראים בנושא הזה, ושאלתי אותם, תגידו, על איזה נתונים בכלל אתם מתבססים כשאתם אומרים שלא צריך פיקוח בשכירות בכלל? מה עשיתם בשנים האחרונות שבעיניכם היה כל כך טוב, שאין פה בעיה ואין משבר? יש דברים שהיה אפשר לעשות, מחוק דיור בר השגה, שאומר שבכל פרויקט חדש מוקצה אחוז מסוים של דירות לדיור בר השגה במחיר מופחת, חוק כמובן דיור ציבורי, שגם יהיה משולב לא כמו הדיור הציבורי הנוראי של פעם, אלא דיור ציבורי שמשולב בתמהיל, מייצר תמהיל חברתי טוב גם בפרויקטים חדשים, שכירות, יש הרבה דברים לעשות, הממשלה בחרה שלא.
2: אז בפרספקטיבה של עשר שנים היית אומרת, המחאה יכולה לעשות לעצמה וי. יש פה הצלחה.
1: אני חושבת שהמחאה עשתה את שלה, ו- והדיון בהצלחה או באי הצלחה הוא פשוט לא הדיון. היא עשתה את שלה, היא שינתה פה הרבה דברים. אפשר גם להסתכל על מה שקרה בשנים האחרונות לדמוקרטיה, אבל לנתניהו, ולהגיד גם זה ההשפעה של המחאה, נתניהו כל כך נבהל, שהוא היה הרי בפאניקה בזמן המחאה, פאניקה כדי שבזמנו האוזר דיבר, סיפר ש- שפאניקה הזאת הובילה גם לשחרור גלעד שליט. ומצד שני, אפשר גם לראות כמה צעדים הוא נקט נגד הדמוקרטיה, נגד התקשורת החופשית, שהוא נבהל מאוד מה... לא יכולה לקרוא לזה תמיכה, אבל מההדהוד הגדול שהתקשורת נתנה למחאה בזמנו, ולא רוצה שזה יקרה יותר. ובמידה רבה הוא הצליח בעניין הזה. זה לקח כל אחד מאיתנו למקומות אחרים, וזה לקח את הפוליטיקה שלנו. לטוב ולרע להרבה מקומות.
0: לדעתי זו הצלחה גדולה מאוד. לא, לא הוועדה, לא, זה המחאה. התקשורת מתייחסת אחרת לנושאים כלכליים חברתיים מאז. האיום של מחאה כזאת זה גורם מרתיע מול כל מיני גורמים כלכליים שבעבר היו מפעילים כוח מונופוליסטי מוגזם וכולי. ואני חושב שהצעירים שיצאו לרחובות, הם מצד אחד הם מתוסכלים בגלל הנושא של הדיור, אבל מצד שני, הרגישו שכן מזיזים משהו. וההשתתפות הזאת, אני חושב שהיא חשובה, כי הדמוקרטיה זה לא רק לשים פתק בקלפי כל כמה שנים, לאחרונה זה היה כל כמה חודשים, אבל זה היה הרבה מעבר לזה. ואני חושב שזה היה אחד האירועים החשובים בהיסטוריה הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל.
1: אפשר להסתכל תמיד על ה... כאילו, אתה יודע, האבנים הגדולות. אז היה חוק חינוך חינם שעבר בכלל ב-84 לפני שנולדנו ולא תוקצב אף פעם, אז בזכות המחאה הצלחנו לגרום לו להיות מתוקצב ולהביא חינוך חינם מגיל שלוש. אבל אפשר להסתכל במה זה עשה להרבה מאוד פרטים שהיו שותפים לדבר הזה. כמה אנשים הפכו להיות מארגני עובדים, למשל, וצמחו פה מאות ארגוני עובדים חדשים של העובדים היותר חלשים בתוך המשק, אלה שבאמת זקוקים להגנה. כמה אנשים עברו להיות בכל מיני צורות של מנהיגות, גם בשדה החינוכי, הרבה מאוד מורים ומנהלי בית ספר צעירים שצמחו מתוך המחאה, מתוך יוזמות שקמו שם. כמה אנשים עברו לכל מיני סוגים של מנהיגות, כמה אנשים נכנסו לפוליטיקה, רשויות מקומיות שבבחירות בעיקר של לפני שנתיים. ראינו פתאום הרבה צעירים מתמודדים עם אג'נדה שהיא אג'נדה מחאתית, וגם כמובן מחאת בלפור. שקרה בשנה האחרונה. היו לה הרבה שלבים לפני כן, אבל ההתפוצצות הזאת, שהביאה בסופו של דבר להפלת הממשלה ולהחלפת שלטון, זה גם משהו שאני מרגישה שהזרעים שלו נשתלו ב-2011, ושהרבה מהכוכבים שלו והמובילים שלו הם אנשים שצמחו בתוך המחאה. אז השינויים הם שינויים מאוד תהליכיים, והדבר שהכי חשוב גם לשים עליו לב בתוכם, זה שתמיד יהיה את הנרטיב הזה שנסו לטפטף לנו מהצד. של עזבו euh, אתכם, תהיה אשור, זה לא הולך לעבוד. אני חושבת שזה מראה לך
3: גם על העומק שבו האירוע הזה מהדהד עד היום בעצם בחברה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזה משהו שהוא כבר בתוך ה-DNA, משהו זז. ואני לא, לא מתפקידי בשום צורה אה, לנסות ולהבין אה, עכשיו מה היו כל ההשלכות וזה, אני מסתובבת, אני עייפה מלסנגר על האירוע הזה. ברור שמדובר באירוע. מכונן, משמעותי, שיש לו המון אדוות, ושלאורך שנים אפשר לה, להתחיל לזהות את האדוות האלה, כן. כן? כאילו, לוקח לזה זמן, זה אנרגיה.
2: אז מה ההישג הכי גדול של המחאה בעצם?
3: שהיא קרתה, חד משמעית. תראה, זה במרחק הזמן. הדבר הכי משמעותי שאתה יכול להגיד על, על אירוע כזה, זה איך אנשים הרגישו, ומה הם לקחו הביתה. כי שינויים גדולים הם תוצרים של הרבה שינויים קטנים.
2: אנשים זזו.
3: אנשים זזו אחרו שרמוטה. אני פשוט... אין לך שליטה על לאן אנשים לוקחים משהו, ולא אמורה להיות לך שליטה.
4: איפה המחאה של ספרד? המחאה של ספרד חודשיים לפנינו. איפה חבר'ה של כיכר תחריר ו-2011? נפגשים אנשים שלא קשורים אחד לשני בשום צורה, של, לא חברים, לא קולגות, לא כלום, אין להם גם הרבה דרך על ניסיון פוליטי או ציבורי. נפגשים מתוך באמת אידיאליזם טהור. כדי לעשות שינוי ברגע מסוים בהיסטוריה. השינוי הזה, כל עוד זה קורה, זה מחזיק את כולם ביחד, זה מתגבר על כל עניינים אישיים, והיו מלא מריבות, מן הסתם, אנשים. ומן הסתם, בשנייה שזה דבר הזה שקע קצת, בשנייה שהתגלו קשיים. אבל זה טבעי. ברגע שכבר הבנו מתישהו שאין, הממשלה לא הולכת ליפול. נתניהו לא הולך להיענות לדרישות המוחים, כל מה שהוא יעשה זה עם רך זמן. אז המטרה כבר הייתה מתישהו להחזיק את זה בחיים כמה שיותר. החזקנו מעמד שלושה חודשים בחום של יולי-אוגוסט, כשהאופציות היתה לנסוע לחו"ל או לא יודע, ללכת
3: לים. ועדיין
4: אנשים באו ונתנו פה את הימים והלילות שלהם, וזה היה נס.
3: כמו שקורה אחרי שמדינה שלמה מתנגשת בך ב-200 קמ"ש. אני הרבה יותר עסוקה במה קורה היום, ובמה קורה בעוד. עשור מהיום, ומה קורה עוד חמש עשרה שנים, וזה הרבה יותר מעניין אותי, וזה גם מרגש אותי, ואני גם יותר אופטימית מתמיד.
2: להיום. ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד ניסו עזרן. ותודה גם לסיון חילאי על העזרה הרבה בהפקת הפרק הזה. קטעי הארכיון ששמעתם בפרק נלקחו מתוך הסרט חברים בבימויו של רגב קונטס. באדיבות, יס דוקו. אני עתידה שומפלבי. נשתמע מחר